0: Sejam
1: bem-vindos a mais um KubeCast. Muito obrigado pela sua presença. Quem vos fala é João Brito, seu host favorito de podcast de Kubernetes, gravado em São Paulo, patrocinado pela Grip. Nesse episódio, estamos fazendo um episódio in-house. Vamos aqui, boa parte do nosso time, e vamos falar sobre os componentes essenciais do seu cluster Kubernetes. O que não pode faltar, sabe? Aquele pedacinho de bacon. Então... Por falar em Bacon, vamos começar apresentando nossos queridos participantes. Hoje temos Felipe. E aí, pessoal, como vai? Lucas. Diga, Opa, oi, Lucas.
2: E aí, pessoal? Tudo na boa? E Matheus, Fala Tem aí, tempo que não aparece, né? Antes de começar, deixe seu like, e se cadastre no canal. Se inscreva e no canal. E ative o sininho aqui. <risos> aí,
1: ó, o Matheus que virou youtuber agora. Beleza. Então, olha, o objetivo do episódio de hoje é a gente conversar sobre esses componentes. Intrínsecos do nosso Cluster. Importância, aplicação Prática e uma frase Que me acompanha durante toda a vida Que conhecer esses componentes Vai te ajudar a não cagar logo de entrada Não tenta inventar roda A gente vai tentar dar umas dicas do dia a dia Beleza? Momento coach antes da gente começar O essencial é invisível aos olhos Então, para começar, pessoal, eu vou puxar a conversa, porque a gente já começa com palavras difíceis aí. Cluster. Eu fui procurar no Pai dos Bulos. Então, o cluster é um conjunto de máquinas que trabalham de forma automatizada. E na linguagem popular, o que seria? Quem quer começar?
2: Sim. Sim, eu acho que é, o mais importante desse conceito é a gente enxergar um grupo de recursos como se fosse um só. Hum. Eu acho que esse é a grande, o grande objetivo de se ter um cluster. Hum. Né? Eu, não, eu não preciso mais ver uma máquina individual. Eu digo pro cluster, cria pra mim isso E ele se vira sozinho né, Pra criar isso pra mim E se alguma coisa acontecer de errado, ele tem que, no mínimo Tentar de novo, ou, ou resolver esse problema uhum. De forma que eu não precise entrar No, no detalhe, eu não precise entender Como funciona um motor de carro para dirigir, precisa entender como funciona o freio, como funciona o farol. Eu entro no carro, giro a chave, se eu souber ali os comandos básicos, eu saio dirigindo. É óbvio que se eu souber dirigir e, aliás, se eu souber exatamente como funciona o carro, qual é a mecânica, qual é a, a física envolvida nisso, eu vou, eu vou ter um, um ganho muito melhor, né? Por isso que eu acho que o, um, o essencial num cluster, num, o essencial para quem roda software é entender o que é um software. Como que ele usa os recursos da máquina? Como que ele conversa com o kernel? Como que ele trabalha com memória? Como que um pacote sai de um lugar e chega no outro? O que é um pacote? Como essas coisas funcionam? A base, a essência, né? já que estamos falando de essencial, eu acho imprescindível entender a essência da, da, da base da coisa mesmo. Porque sem isso, sem esses conceitos, mesmo que seja apenas entender o conceito, não preciso saber na prática, mas ah, entender essas coisas, um firewall, um roteador, Tô forçando um pouco, mas como funciona o... Ao grosso modo, a pagina, paginação de memória, né? jogar memória para o disco, tirar do disco, o que não é o caso aqui no Kubernetes, mas entender esse tipo de coisa básica para mim é essencial. O resto é só construção em cima, é só abstração.
1: Então, deixando, talvez não descendo tanto o nível, mas talvez a gente pode chegar lá, Matheus. Mas por enquanto, falando um pouco ainda de cluster ou máquinas e tentar entrar numa, numa discussão sobre On-Premises e Nuvem. Então, na opinião de vocês, o que se ganha e o que se perde? Né? O que eu poderia ganhar com On-Premises, que parece ser o antigo e talvez não tenha nada a ganhar? Ou o que eu perco com Nuvem? É, basicamente, eu acho que o,
3: o On-Premises, ele, ele, ele te dá um, um pouco mais de controle... De infraestrutura a baixo nível. Não que você não consiga ter na, na nuvem, mas você vai precisar ou automatizar o entender da própria nuvem para faz, se fazer isso. Se você já tem máquinas nem com você, você consegue instalar um Kubernetes lá dentro. Então você consegue ter mais, con, mais controle e sem depender de
1: um terceiro. Legal? Positivo para o on-premises.
2: É, eu concordo. Eu acho que o, o grande, a grande sacada do on-premises é customização total. Se eu quiser chutar o balde, eu vou lá e troco o kernel de coisa que eu não consigo fazer. Troco o virtualizador da minha rede, ou, ou testo com uma placa de rede diferente, ou faço coisas que é impossível fazer um serviço de nuvem. Quando tá falando nuvem, a gente tá falando de entrar no painel, ter uma API, ser cobrado por hora, uhum. para usar computadores, roteadores, várias essas coisas, né? Sim. Então, o leque de opções que eu tenho numa nuvem é perto é do mundo. Eu ir lá na loja e comprar a máquina e botar no meu, no meu data center, cara, é, são mundos completamente diferentes no que, no que diz respeito à profundidade né, de alcance. Eu consigo fazer qualquer coisa um prêmio desde que eu tenho dinheiro.
1: Mas talvez, aproveitando o ensejo, talvez também isso é para quem quer sair da curva, né? É para quem quer fazer alguma coisa diferente. Ah, sem dúvida, sem dúvida. Porque... O normal, quem quer de repente, ah, vou botar duas ou três APIs aí, um banco de dados, sei lá. Aí, tipo, você é, não, repente, não tem tanta com... customização que vai te beneficiar, né? É, quem não ou se interessa por aqui...
2: fine-tuning, né? Hum. Fine-tuning não precisa. Sim. Exato. A facilidade, de, a facilidade de usar o serviço da nuvem compensa 99.9% dos casos, né? Uhum. Nem todo mundo é o Google, né? Aquela velha história. <risos> Sim. Se tu acha que tu precisa rodar on-premises, pensa duas vezes. Pode ser mais caro do que parece.
1: E porque exige um tempo também, né? Não é só grana, né?
2: Sim, claro. É, a diferença do... Acho que uma
0: diferença maior entre os dois aí é o tempo, né? Na nuvem você tem, você consegue fazer isso uma implementação de um cluster bem mais rápido do que on-premise, eu acredito. Até pela, pelas experiências que a gente tem. Então uhum. isso, é, isso ganha, a nuvem ganha por esse motivo. Tem um tempo menor de, de implementação, né? E tem um
3: segundo motivo também Que é o seguinte... Uh, quando você trabalha um premise Você tem que trabalhar na sua capacidade máxima A 100% do tempo Pelo uhum. menos no quesito ter as máquinas disponíveis Fisicamente, não no quesito delas operando Mas no quesito de ter elas disponíveis Fisicamente, você vai precisar Trabalhar na capacidade máxima Senão você não vai conseguir atender E, e aí você ganha essa flexibilidade pra nuvem para você ter uma flexibilidade dessas No seu cenário on-premises Você teria que ser um Google da vida Uma Amazon e assim vai
1: Boa. Então vamos começar com os nossos componentes mesmo do Kubernetes. E talvez pode é o primeiro deles.
2: É, já vou, já vou discordar aí, João. Eu eu já vou vai discordar. discordar. O menor componente é o processo, cara. É o processo. Porque muita gente não sabe o que é um container. Não entende a noção. Eu, vi o teu, eu ouvi o teu outro podcast... E ele comentou que uh, existe uma, uma grande dificuldade, eu concordo muito com ele. O cara não sabe, não entende o conceito do, do container ainda, né? Muita gente não, não pegou a ideia, não. e que é uma ideia muito simples, cara, é muito banal, assim. É um programa rodando no Linux, só isso. Só que ele tá engaiolado, só isso, nada mais. Tá engaiolado, ele só tem uma quantidade de memória, ele só consegue ver os processos de um determinado grupo pertencem a esse container, ele só consegue ver o file system da imagem que ele está rodando, que a imagem nada mais é do que sei lá, vamos simplificar ao máximo, mas é um arquivo zip descompactado no disco e lá dentro tem o binário do programa né? pega essa imagem, joga para um registro que nada mais é do que um servidor web que guarda esse zip, e aí o Docker vai lá e baixa o zip descompacta na máquina, lá dentro do teu programa ele dá um start nele, e esse programa antes de ser iniciado, ele tá dentro de uma, de uma gaiola, né? ele usa recursos do, do Linux, por isso que eu acho importante entender a, a base lá, né? recursos do Linux chamados namespaces, então eu tenho um namespace de processos né? Então se eu tenho é, todo o Linux Inicia com namespace raiz principal lá, não, não lembro o nome Quando a gente dá um PS na máquina Todos os processos aparecem daquele namespace default A gente loga na máquina, entra lá no terminal e tal Mas eu posso criar um outro namespace Que é um outro, uma outra lista de processos e elas não se enxergam. Se eu der um PS num namespace, eu só vou ver aqueles processos daquele namespace. Eu não vou ver os da máquina. E, e o Linux, o container, o Docker, na verdade, né? Usa extensivamente isso. Ele usa o namespace de processos. Quando entra entro num container e dou um PS, eu só vejo os processos desse namespace que pertencem a esse container. Isso aí é para memória, é para disco, é para é é hostname, para usuários, é. Então a ideia de engaiolar, na verdade, é compartimentar coisas do kernel que o kernel gerencia, que a gente tem acesso a, a esses recursos, a esses grupos de recursos, né? através desse mecanismo, que o Docker, desse mecanismo que o Docker implementa. Então o Docker nada mais é do que um, um apanhado de, de, de features do kernel do Linux. E o container é esse Programa executando nesses, nessas caixinhas E aí a gente pode chegar no pod A gente consegue chegar no pod Porque o pod nada mais é do que um container De sistema, um container chamado pod Que cria esses recursos, né? Porque eu preciso ter alguma coisa para dar o start, né? O big bang do negócio do pod uhum. Esse primeiro container que eu não, eu não acesso É só o Kubernetes que entende, que conhece E um ou mais containers Meus, cada container né? obviamente tem a sua gaiolinha, tem a sua imagem, tem as suas variáveis de ambientes tem os seus file systems montados, eu posso pegar sei lá, um disco e montar dentro de um container, mas no mesmo pódio num segundo container eu não tenho esse disco montado Assim como eu posso também, obviamente, eu tenho formas de compartilhar coisas entre um container e outro que estejam dentro do mesmo pod. A ideia é que os pods, eles sejam grupos de containers afim. Então, por exemplo, se eu tenho um, um nginx e minha aplicação, sei lá, Python. Aí eu tenho um servidorzinho de aplicação do Python, implementação da WSGI, e eu tenho um nginx na frente dele para requisições. Hum. Eu não preciso rodar os dois no, meu, no mesmo container. Por um, uma, uma, uma ideia de, de compartimentalização, né, das coisas, de Cada um na sua caixinha, né? Eu crio um pod com dois containers. Um para o que vai abrir a porta 80 e recebe a requisição e passa para o meu Python. Via, sei lá, socket Unix. Ou até mesmo TCP IP na, no, no endereço 2701, né? E eles se comunicam. Então eu consigo escalonar meu, meus pods, ou seja, criar cópias desse mesmo pod. Ou seja, criar novos processos. E esses, esses, esse par de, de containers vai andando junto. Então a ideia é essa aí. Então o
1: pod, em português simples, ele vai ser a interface entre o Kubernetes e esses containers que eu quero criar mesmo, para poder colocar essas regras que eu declarei para o Kubernetes, criar isso de verdade, né?
2: É, ele é uma especificação que diz, ó, roda isso aqui para mim, n instâncias. Ou seja, executa vários programas com esse modelo aqui, esse template. O pod é um arquivo, todo mundo já deve saber, mas é um arquivo YAML que é um formato estilo... Um formato de texto estruturado, né? tipo, assim como HTML é, assim como JSON é, como XML e tal. Só um formatinho ali de texto, onde eu digo o que, que tem que executar, quantas réplicas eu quero dessa coisa executando, quais são uh, variáveis, o que, que ele usa de, de rede, permissões que eu tenho para esse processo e tal. E essas réplicas eu consigo, on the fly, né? durante a execução dessas caras, é aumentar, diminuir, é como se eu estivesse criando máquinas, né? Óbvio que não é isso, mas é como se eu estivesse criando novas marcas para aquele programa, exclusivamente para aquele meu programinha.
3: É uma coisa que vale salientar: é que tipo o pod é o pod, a primeira coisa que o Kubernetes enxerga. Tem lá os containers, uh, a gente declara lá para o Kubernetes um pod com um ou n containers, e esses n containers que a gente declarou lá uh, para o Kubernetes subir para a gente, eles se enxerga no IP do local host. Então, uh, você pode enxergar eles como um único componente que estão na mesma máquina e a comunicação de rede é zero. Então, existe uma comunicação de rede como qualquer um, uh, mas não, não sai e não conversa com o, mundo, com o mundo externo. A gente pode pensar que a gente está uh, subindo o serviço na nossa própria máquina ou na própria máquina para se comunicar um com o outro.
2: Uma das coisas interessantes é que o, o Kubernetes, o objetivo dele é rodar programas. E eu não preciso de um cluster para rodar, fazer isso funcionar. Eu posso simplesmente ter uma máquina sem painel de controle, sem... Control Plane, sem ETCD, sem nada. Como é que esses programas executam? Tem alguém que executa eles para mim. Então existe um componente chamado kubelet que roda em todas as máquinas do cluster. Se uma máquina pertence a um cluster, tem o kubelet rodando. É um daemon, ele inicializa quando a gente inicializa a máquina e ele conecta com um banco de dados onde estão esses arquivos que dizem, ó, oh, esse pod tem esse container, tem que rodar X vezes dele. Só que eu não preciso desse banco de dados, que é o Control Plane, mais tarde a gente vai entrar né, no Master e ETCD e tal eu não preciso desse cara, eu posso simplesmente ter um kubelet que vai ler esses arquivos do disco e vai inicializar os programas que estão escritos nesses arquivos, que são esses YAMLs, né? São os objetos que o Kubernetes é, executa para nós. No fim das contas, o que eu tenho é um, é um monte de executor de processos espalhados em várias máquinas de um cluster. E eles buscam, num lugar centralizado, o que, que cada um deles tem que rodar. Né? Então, eu vou ter um banco de dados, que é o né o, o é, Hoje em dia, o ETCD, por, por razões técnicas, mas é, pode ser qualquer coisa banco de dados. Pode ser uma tabela de Excel Teve um cara que implementou com mais MySQL. Porque o, ETC, o, o master, que a gente chama de plano de controle, né, ele, ele faz três coisas, basicamente. Né? Ele tem um componente que é o API, a API Server, que conversa com o ETCD. Para chegar no banco de dados, tem que passar pela API Server. O API Server é um gateway de API, basicamente. Ele recebe a requisição, valida ela lá no disco, no banco, altera objetos, busca objetos, deleta objetos de acordo com requisições externas. tá? Só faz isso, não faz mais nada. Tem outro que é o, o controller e esse cara tem inteligência nele. Né? Então ele conversa com o API server e ele vê exatamente o que está acontecendo no, no banco de dados. À medida que as coisas vão acontecendo, ele vai atualizando os objetos, ele vai deletando objetos de acordo com, com uma das regras. Por exemplo, se eu quero criar um pod, eu conecto no API server, mando o objeto e ir para lá e ele grava no disco no exato momento que ele gravar no disco, mas o, o controller, que é um outro processo, está conectado também no IBS Server, esperando alterações em algum objeto que ele controla. Por isso que o nome é controller, né? E esse cara recebe esse objeto e olha, ah, o que eu preciso fazer nesse cara aqui? Ah, eu preciso escolher uma máquina no cluster. E aí o que ele faz? Ele tem uma lista de todas as máquinas, escolhe uma que está vazia e coloca o nome do, da máquina nesse objeto e salva de novo no banco. Até aí, beleza, só fiz uma alteração de um campo, é como se eu tivesse mudado uma tabela um campo, uma tabela numa coluna, aliás. E aí o Kublet, que é o cara que está em todas as máquinas do cluster, sabe qual é o nome dele e também está conectado, pendurado lá no API server. Ele percebe essa mudança e ele vê, opa, esse objeto aqui, esse pod, está com o meu nome. Então ele, eu vou, ele baixa o objeto e executa aquele pod. naquele pod tem a lista de containers. É isso que ele faz. Em vez de buscar no próprio disco, agora ele está buscando num lugar centralizado que tem vários, vários componentes espalhados pelo cluster inteiro, modificando esse cara esses objetos. Então a, a, a premissa é que existem várias pequenos componentes, cada um com uma tarefa bem específica, né? Um para ser uma API para um banco, outro para para ter lógica de programa de, de, de negócio, assim, né? lógica de negócio, que é o controller, que fica também pendurado no API server, o outro que é para executar coisas e alterar a própria máquina onde ele tá, que é o Kublet, né? Além de executar pods, ele faz outras coisas que nós vamos entrar mais adiante também, questão de rede, principalmente. E tem um outro cara, na verdade, quem escolhe a máquina, é um outro é um outro componente que é o scheduler, não é o controller o scheduler é que faz essa lista passa por essa lista de máquinas e escolhe, esse container vai rodar em tal máquina mas geralmente se coloca eles no mesmo balaio porque eles fazem a mesma coisa são controllers do cluster eu só não consegui chegar ainda no que o cliente pediu hoje, eu comecei a entrar no <risos> puxar o fio no negócio bom, que que eu, onde é que eu queria chegar é que o cara me perguntou uh, se eu podia instalar para de, ele dentro da imagem lá do PHP, se eu podia instalar o supervisor o que o supervisor faz? Ele passa o nome de um programa, ele roda e se morrer, ele reinicia o programa para ti. Só que o Kubernetes faz isso aí para ti. Exato. Não pode, quando ele morre, o Kubernetes vai lá e. Kubernetes é o Docker, na fim, né? O Docker, o Kubernetes. Mas o Kubernetes em si, ele, ele, ele vai reiniciar isso para ti. Então as pessoas não, não, não conhecem assim. É que são Esse é um conceito básico do Kubernetes. É uma das principais coisas, principais features que a gente tem, né? E aí o pessoal não conhece, porque falta o... Sei lá, não, acho que falta ler o ritmo <risos> oh, Ou
1: escutar um esse episódio. Beijo. É, é sei. Então, o Matheus estava puxando para um outro assunto aqui, porque a gente meio que passou pelo cluster, mas é, existe uma certa divisão ali dentro do cluster, talvez em algum nível, não sei depende da orientação aqui para baixo ou para cima, mas de dentro do cluster a gente tem alguns tipos de nós, né? Então, as máquinas a gente chama de nós ou nodes, e aí a gente tem alguns tipos de máquinas. Master, App Nodes, Worker Nodes, que deixaram de ser slaves, né? Então, o que, o que mais além disso, Matheus, que você queria talvez falar quando quando estava já explicando sobre API Server e Scheduler?
2: É que existe essa diferença entre... As, uh, os, as máquinas que decidem as coisas e as máquinas que obedecem as, as decisões. Uhum. Então a gente consegue dividir nesses dois grandes grupos. Então a gente tem lá os control plane nodes
3: e os worker nodes. Basicamente, uh, como o Matheus estava falando, a gente não é obrigado a fazer essa separação. É, mas basicamente o control plane nodes tem todos os componentes do Kubernetes. API server, controller manager, scheduler, o próprio banco de dados, tá nessas máquinas que são considerados control plane nodes. E aí tem o, o, o tipo padrão de nós, que é o worker nodes, onde você roda as suas aplicações. Eu, o Kubernetes por si só recomenda fazer essa separação, essa separação vem habilitada por padrão, mas você pode desabilitar. Cada nó que é colocado Dentro de um cluster Kubernetes Tem lá seu arquivo de descrição Como tudo no Kubernetes Tem lá o arquivo de descrição do nó em si Você pode entrar nesse arquivo de descrição E deletar a linha que fala Que não é para ele uh, Colocar as aplicações Junto com as aplicações do Kubernetes E você fez essa separação Que vem habilitado por padrão Mas como tudo no Kubernetes é declarativo Você pode tirar lá a declaração E, e, e fazer funcionar com uma única máquina, todo o seu Kubernetes, que não é recomendado, mas você consegue instalar todas as coisas do Kubernetes numa única máquina. É. como tudo no
1: Linux, né? Você pode fazer o que você quiser. Exato. Assuma assume os riscos e as consequências. <risos>
3: E, inclusive, você não precisa somente seguir essas duas separações, você pode criar, inclusive, mais separações e separar os tipos de aplicações, que tipo de nó ela vai executar as suas aplicações. Então, você, a gente tem total controle lá, colocando trends, node selectors para especificar em
2: que máquina vai rodar a nossa aplicação. É, a gente separa para não matar as máquinas de, de, Do control plane né? Imagina que tu quer um cluster Com provisioning E sei lá, tu quer ter, poder chegar A 100% do consumo da tua máquina e aí tu faz isso e acaba afetando o próprio mecanismo, né? O orquestrador, o cara, a parte inteligente do Kubernetes. Por isso que isso se separa por padrão. Por isso que cria-se mais de uma máquina também para fazer parte desse grupo de máquinas, que é o tal do control plane. Geralmente são três máquinas, no mínimo três máquinas, porque existe um algoritmo que precisa de consenso. Então duas tem que votar no mesmo cara para dizer, ó, esse aqui é o, é o cabeção. É esse cara que vai decidir mesmo onde que se pode, vai rodar, ele que vai conversar com a API do, sei lá, da AWS, da nuvem que está rodando, para criar um balanceador de carga. Ou ele que vai conversar com não sei o que, pra o teu storage, para taxar um disco em algum lugar. Tá? Então esse cara tem que ser só um. Né? Não posso tomar não posso ter dois duas máquinas tomando a mesma decisão. Então para que isso funcione eu preciso de um número ímpar, né? numa votação, para não ter um empate. Então você começa sempre com três máquinas. Claro, é um clusterzinho lá de teste, desenvolvimento menor e tal, não tem problema ter uma máquina. Mas se a gente precisa um mínimo de disponibilidade, o ideal é ter três para cima, né? sempre sendo em pares, né? uhum. para que seja um número ímpar. Uhum. E além disso, cara, existe é, é comum se ver muito um terceiro tipo de máquina, que não é nem o control plane, nem o data plane, que é o chamado, para worker nodes, né? O worker node só roda container. Só isso. Tem um terceiro tipo que é o tipo de infra, a máquina infra, que ela não roda aplicações do usuário. Não roda meu meu CMS, né? não roda meu, minha API, não roda o meu o meu projeto para dominar o destruir o Facebook. <risos> é, ele roda coisas que fazem parte da infraestrutura do meu cluster. Por exemplo, para entrar na para chegar na minha aplicação, eu não vou expor as minhas máquinas que estão rodando meus meu software direto na internet, eu vou usar um balanceador de carga que vai jogar as requisições exclusivamente para essas máquinas de infra, e elas têm um proxy que sabe onde as, os containers estão rodando, conseguem chegar até a máquina, chegar até o processo, dentro do container, Consegue chegar lá no meu Python, no meu PHP, e a gente só expõe essas, esses caras para fora, eu posso também ter nas máquinas de infra o meu sistema de monitoramento que são programas que vão que escaneiam, digamos assim, o cluster coletando métricas e jogando num banco de dados, o mais conhecido é o Prometheus. E esse cara aí, em cima dessas métricas, eu posso gerar alertas. Por exemplo, se uma aplicação começa a demorar muito a responder alguma coisa, uma requisição, uma parte de responder, ou se eu tenho um certificado de alguma coisa numa aplicação que está a ponto de expirar, eu posso jogar um alerta, posso mandar e-mail, posso mandar um, um SMS pro meu celular, posso acessar um PagerDuty, um, um Slack ou qualquer outra coisa, ou jogar uma requisição HTTP para fora do meu cluster para me avisar de que alguma coisa está com problema ou pode estar chegando perto do problema. Uhum. Então essas, essas caras, essas máquinas de infra elas também são importantes quando a gente precisa de um cluster minimamente sério. Claro, eu não preciso, isso aqui não é uma regra, não está escrito na pedra, né? Eu posso ter um cluster numa máquina só, a gente já viu várias vezes. O cara tem um cluster Kubernetes em uma única máquina, o control plane, os, os balanceadores de carga, né? a infra, a aplicação dele, mas ele tinha uma máquina gigantesca lá, sei lá, 128 GB. É, não é tão gigantesca, mas é uma boa máquina, né? Aguentava o tranco, né? Ele usava a API do Kubernetes. O Kubernetes não é só rodar a aplicação também, tem toda a API dele que é uma forma, uma forma simples de rodar essa aplicação. Né? Eu escrevo um arquivo YAML, eu digo o que tem que rodar e o Kubernetes vira para rodar. Se parar, ele vai rodar de novo. Então o cara usa isso. É uma API HTTP, eu posso colocar JSON e YAML nessa API, e eu consigo ficar olhando, monitorando, ver se a coisa está rodando. Pode colocar é, JSON e
1: YAML ou não, né? Pode colocar YAML. Ninguém entende JSON.
2: Não, cara. o Eu acho que, por padrão, o código Go que faz as requisições usa JSON. Não, mas ah, só, só máquinas tá.
1: entendem JSON. Você é, deve é, ela é melhor para máquinas.
2: Né? É. É, ela é melhor para máquinas, é verdade. Se tu olhar no é. código lá, os objetos, as structs, as coisas que a gente usa no, no dia a dia, a gente usa YAML porque é mais fácil de ler. Mas ela é convertida para JSON e enviada para API.
3: E internamente no Kubernetes é tudo disso. É? Ah, mas só complementando um pouco do que o, que o Matheus falou, os nodes de Zimbras assim, a gente usa como padrão recomendado. Mas o que vem por padrão no Kubernetes habilitado é só, é só o Plane Nodes e o Worker Nodes. O Node de infra você tem que colocar um seletor lá. E a gente recomenda muito fazer isso, mas é importante
2: deixar claro aqui que não vem habilitado por padrão. Ah não, isso aí é uma. é uma técnica, né? Não é, um, não é o que vem pronto, realmente. É uma fo... tu pode separar por outras coisas também, tu pode ter máquinas com GPU. Hum.
0: Seria
2: um, um grupo, grupo de práticas,
1: marcas, né? É, uma boa prática, exatamente. É uma boa prática.
0: Exato.
1: É tá bom. Vamos subir um pouco mais o nível, então. Talvez, então, depois do, dos pods aí, talvez acho que um bom papo seria os namespaces. Além de organização, e uma, um parênteses para quem está usando um, um CNI, aí eu já entrei em outro, outro assunto, né? Mais uma pausa. Para quem está usando CNI que não habilita network policies, tá usando o namespace só pra organização.
0: Oh, mas e o namespace? Alguém tá usando o namespace default para tudo, mas tem o um CNI com network policy. <risos> ah, boa! Também é ótimo isso.
1: <risos> Eu
3: nunca Essa tinha também é uma
0: opção que não é muito viável. Verdade. O cara
1: colocou um, um cálico por exemplo, né? Network policy, deixou ativo lá e tudo bem. Exato. Mas todas as, todas as aplicações... Isso, muito bem.
2: <risos> que bom que é o default. É, o cara que, usa, que não usa network policy Mesmo tendo um CNI Traduzindo, né é um, é um controller Que nem os outros controllers ele, O que ele controla é endereçamento de, de pods então, a ideia é que eu consigo fazer um pod e conversar com o outro. Se eu estou na mesma máquina, eu só preciso saber o IP dele. Melhor, não preciso nem saber o IP. Preciso saber o nome dele. Se eu fizer uma query na API do Kubernetes, eu vou ter o nome de todos os pods dessa máquina. Eu consigo fazer um pod e conversar com o outro dentro da mesma máquina. É localhost, praticamente. Porque nada mais é do que um... um... Uh, dois containers, cada um com um IP, com uma interface de rede exclusiva para esse container. E se eles conhecem um ou outro, eles conseguem conversar. Como se eu tivesse dois programas escutando em duas portas diferentes. Na verdade, dois IPs diferentes. Né? De fato é, no fim das contas. Né? <risos> e o CNI serve para escolher né, quem é, qual IP de cada pod vai receber e para fazer a comunicação entre uma máquina e outra. Então, se eu tenho uma máquina A e a B e ela quer comunicar pod X com Y, que está na outra máquina, esses IPs que estão na máquina B não existem na máquina A, né? porque a gente tem três camadas de rede de aqui. Né? A máquina, o host mesmo tem uma interface de rede e tem um IP para ela que está num range. Mas existe um outro range completamente diferente, que é o range de IPs para pods. E existe um terceiro que é de IPs para serviços, que nós vamos falar depois. Esse range de IP para pods não existe tabela de roteamento para jogar para outra máquina padrão, né? Então tem esse cara aí que configura o CNI, que é o programa que configura no, no, na máquina de onde o pacote vai sair, para conversar com outra, né? Ele configura lá regras de iptables ou IPVS, ou o que quer que seja, para fazer com que o pacote seja reescrito e injetado na rede. Quando ele injeta na rede, ele cai, ele é capturado pela máquina que tá na mesma sub rede. ele é capturado pela máquina de destino, que através desses dados que foram modificados, sabe, ó, ah, esse destino de IP é tal container. Pum, ele larga o o pacotinho ali para aquele container. E eles começam a se comunicar assim, né? Aí eles respondem um para outro tal, viram amigos. E essa é a, a segunda forma de, de comunicação, é a forma mais rudimentar que tem, né? Quando se fala em rede, para comunicação entre um pod e outro. Quando a gente fala pod, a gente está falando de container, na verdade. Essa é a forma mais rudimentar. A segunda forma é, a, é o serviço, né? Se eu tenho um container que quer conversar com outro, eu não preciso saber o endereço daquele pod específico. Eu não preciso saber o nome daquele pod específico Eu preciso saber só o nome do serviço dele O serviço ele é uma, uma coisa configurada por um outro componente Que é o proxy Que configura a máquina de onde o pacote vai sair Ele também altera esse ele é um, o terceiro range né, de, de rede né, Terceiro CIDR de rede Que é exclusivo para serviços Quando um pod quer comunicar com outro pod Não diretamente pelo nome ou pelo IP desse pod Ele vai usar o nome do serviço e esse serviço é uma regra configurada pelo proxy dentro da máquina de origem, que vai dizer ó quando tiver um pacote de destino para esse serviço é, muda o IP dele e joga para uma das máquinas que estão abaixo desse serviço. Né? Então o serviço é um proxy para vários pods. Se a minha aplicação tem 10 pods, eu não preciso saber o nome de cada um deles, muito menos o IP de cada um deles. Eu preciso saber o nome deste serviço, porque o serviço sabe, ele rastreia cada um dos pods e ele consegue fazer esse balanceamento na saída do pacote. Então não existe, um, não existe uma aplicação recebendo o pacote e enviando para os pods. O mais bonito nisso é que antes do pacote sair da máquina, ele já sabe para onde ele vai, então não, não precisa de um componente de verdade ali. Eu tá, nem lembro mas... mais, tu tava tá falando oh, do... Peraí, peraí, Como... Matheus. É, pois é, é, tu começou a falar do, do CNI, calma. né? Isso, mas vai com calma, Matheus.
1: Olha, lembre-se que nem todos estão vendo a Matrix no código igual você. Algumas pessoas estão vendo a mulher de vermelho passando nesse momento. Então, calma, ah. é, é um podcast. Tá bom? Então, as pessoas estão só ouvindo. Ah, não, é um curso. Não, não é um é, curso. Não é. Não, não tá vou bom? ficar
2: rico com esse curso? <risos> Putz, eu <pensei> que era.
1: <risos> Ó, beleza. Então, olha, subimos de nível pro namespace. Organização. Ah, era o namespace, aqui, isso aí. aí. É. E a gente acabou entrando. É que tu falou esse NI? Acabou...
0: Aí, falou em
2: CNI, o cara não Mateus sabe o que é o CNI, ligou né? outra
0: chave na cabeça do é, Matheus. É, aí vai... Ligou aí, a chave do namespace
2: ligou o CNI. É uma engrenagem, cara. Uma Vamos engrenagem. falar de serviço. <risos> Alguém ah, é tem que vai, controlar o Matheus. <risos> vai abrindo parênteses, entende? É, que uma, tá coisa liga, é uma coisa é muito ligada na outra. É muito difícil falar só de uma sim. coisa, porque você fica no ar, cara. Fica sim, no ar. E, e eu acho que é importante tu ter essa, esse contato com, com a realidade de como é a coisa. Como é que funciona? Porque senão tu fala, ah, o CNI, aí tem um o como Proxy... Putz, aí fica no ar e o cara não, sabe, passa. Não entende. Você não entende porque falta informação. E às vezes o cara sabe o que é o IPTable, sabe o que é o PVS, sabe então. como é que funciona a rede, mas não, não consegue encaixar isso no Kubernetes. Entendeu? Tem que ter essa coisa que gruda uma coisa na outra.
1: Então, eu ia, eu ia falar sobre isso, Matheus. Olha só. Beleza, então vamos fechar aqui o lance do, do CNI. Tá? Então a gente tem um plugin de rede, certo? Que na verdade é o cara que vai implementar a nossa SDN, né? Software Defined Network, certo? Ah, pois é, eu ia te cobrar isso aí, ó. Que que Olha aí,
2: Não, até... Viu? Essa, <risos> segunda, essa, essa segunda camada que eu falei, né? Beleza. Essa aí segunda agora... segunda camada de, de P's de pods Tá bom. Agora
1: subindo, subindo o próximo nível, né, que é o service, né? A gente chama de service no Kubernetes, mas na verdade são regras de iptables. Ele
2: é não, uma abstração. Não é mais iptables, é, né? mas já faz um tempo que não é iptables, mas é uma é uma forma especializada do iptables, né? Uma otimização em cima da ideia do iptables, é o tal do IPVS. Sim. IP, é. virtual, ser IP é. virtual Server, né? Acho que é. O Service.
1: Service. Beleza. É, mas então, a ideia tem... é a mesma. Você teve IPT, Bulls ou o IPVS aí, dependendo da sua versão. Beleza. Então, na verdade, é uma abstração para esses caras. Então, estamos no Service. Legal. Então, até onde a gente chegou aqui? A gente já tem o nosso cluster. Então, abra sua mente agora. Já temos nosso cluster, nossas máquinas ali. Já temos nossos containers que são os nossos processos rodando desse, dentro desse cluster. E a gente já consegue se comunicar ali dentro, entre eles, usando o nome. Né? O nome do próprio pod, nesse momento, o nome do próprio pod, a gente vai se falar ali, porque a gente está em cima da SDN, que foi construída
2: pelo nosso plugin de rede. Ah, uma coisa legal também, cara, que parece meio mágica, mas não é quando eu falei lá em nome do pod, tu falou agora, né? Um uhum. pod conversa com outro através do nome. Bom, esse nome ele não vem do nada, né? Ele tem um lugar, tem um DNS server dentro do próprio cluster, que tá conectado na API, conhece todos os pods, conhece o IP de todos os pods, e tá recebendo requisição num IP, que é um IP fixo, tá? Todo o cluster tem um único IP para esse servidor de DNS, que é o core DNS. Sempre que o meu programa quer conectar num outro pod, eu, eu, basta colocar o hostname, o nome do pod, porque quando a requisição for enviada para esse DNS server, o hostname é o nome do pod, é o nome do service, faz. E aí o Core DNS, como está conectado no API Server lá, no banco de dados com o estado do cluster, no IPCD, ele sabe traduzir do nome para o IP. Né? Isso é uma coisa também que parece mágica, mas não é. Ela é simplão, assim. É só um, um, um outro pod rodando dentro do cluster, conectado no API Server, que é um DNS Server. Só que ele já vem. Isso aí é também é uma coisa que vem no Kubernetes. Eu posso usar qualquer DNS Server, obviamente. Eu posso usar o, o, o How to use, se eu quiser.
1: Mas entender, entender quem é esse
2: cara vai é, te ajudar na hora que, de, que der problema. Exatamente. Exato, a ideia é. Principalmente porque que DNS é o
1: sempre vai te dar problema.
2: <risos> é, sempre é. Geralmente a gente olha primeiro isso, né? <risos> tá
1: bom. Olha, a gente tá esticando aqui, então ainda tem muita coisa pra falar, tá? Pô. Então eu vou cortar por aqui e a gente grava uma parte 2, tá bom? E aí a gente continua. Então isso funciona pra gente manter o nosso ouvinte engajado, você ouvinte. Continue aqui com a gente, vai ter uma parte 2 e a gente fala sobre outros componentes. Inclusive, se você estiver ouvindo agora, manda sugestão de algum componente que você gostaria que, que a gente falasse,
2: tá? Boa. Acho, acho que na próxima a gente começa com os tipos de services né? Tipos Boa. de services, aí já passa, partimos para um, o Ingress. Boa. Tá bom. Então, olha,
1: é, para a gente terminar em, em alto estilo e menos técnico, recomendações da semana. Lucas, quer começar? Poxa, cara, eu, do
0: tanto que eu falei até agora, você vai falar, fazer eu falar agora. Que isso, cara. É brincadeira. Matheus deu uma puta aula aí, ó, pra, pra gente de novo aprender uma teoria boa. É, cara, indicação da semana, recomendação. Quem quiser passar um pouco de vergonha alheia, assista a Borá, filme novo deles. <risos> Putz, cara, eu assisti me enfiando no sofá ali, só que eu assisti sozinho, sem minha esposa, então... Nossa, é bem. humilhante. Mas o filme é legal, é bom, é cara, super da hora, mas é humilhante. <risos> Fica a dica aí pra quem quiser assistir
1: que humilhante que diga o o que que o cara é americano não é prefeito
2: o é ex, ex prefeito né o, é o, o advogado ele é advogado do Trump hoje
0: é, hoje ele é advogado do Trump é verdade é
2: não tem eu acho que não tem coisa mais humilhante do que isso
1: viu Exato. não tem como descer mais que aquilo né? não não mas o Borá levou ele bem
0: próximo disso levou levou levou
2: eu acho até que esse filme do Borá levou né o, o a, a moral dele <risos> Tô brincando, tô brincando. Que amor, tá ser advogado do Trump.
1: <risos> Matheus, aproveita e dá a sua recomendação, então.
2: Bom, a minha recomendação, cara, é um livro, a autobiografia do João Gordo, chamado Viva La Vida Tosca. Eu, eu lembro que eu dormia quando era gurizote <risos> Eu dormia ouvindo Rato de Porão ao vivo. Você e... dormia? É, eu, eu botava ah, o tacassete ali deixava o tocando. Sabe quando não, quando não tinha podcast, cara? Antes do podcast. Sim. né? Então <risos> o meu podcast era dormir ouvindo ratos de porão ao vivo. E foi um muito bom livro, cara. É muito engraçado, assim. Tem altos e baixos na vida, muitos baixos, mas é muito divertido, assim, mesmo Vale a pena.
1: Tá bom, da hora. Felipe, e a sua?
2: A, a minha
3: recomendação de hoje é um momento Comédia Quem quiser dar risada, assista o TC. É, procura no YouTube que vocês vão achar um monte de trocadilhos. Ah, é muito Não bom. trocadilhos idiotas,
1: mas <risos> fazer dar risada. Ai, nossa, esse é muito bom, Felipe. Que recomendação maravilhosa. É, é o, aquele que os caras. Fazem Ultimate Trocadilho, trocadilho Championship. É. é muito bom. Castro ah, Brothers. É. Isso, isso, isso é,
2: é bom Os caras são ótimos muito Ah, mal. cara, nessa mesma linha se Quem gosta desse tipo de coisa Tem o G Comentários no Twitter Que é um cara que comentava notícias no, no G1 E só com trocadilhos Trocadalhos do carilho <risos> é, Cara, ele, ele é o rei do Twitter já Quem, quem curte esse tipo de besterol, assim Segue lá É o dia inteiro assim Qualquer coisa que apare aparece uma coisa Ele toca ali para pau
1: trocadilho. <risos> Tá bom ah, eu vou, então, eu vou terminar as recomendações aqui com, uma, com um filme. Um filme de ação aí. Chama No Coração do Mar. É, é com o, o, o bonitão do doutor lá, Chris Hemsworth. Já é o segundo ou terceiro filme que eu recomendo dele. Todo mundo já percebeu que eu tenho uma quedinha. Mas é um ótimo filme de ação. É tipo. É como se fosse Mob Dick, né? Mas é um ótimo filme. Tá? Vale a pena assistir. Tem no Netflix. Então dá pra você assistir na sua, na conta que você chupinha de alguém aí e tudo mais e fica tranquilo, tá bom? É, Netflix paga nós também, beleza? Pessoal, muito obrigado pela sua audiência, eu... por ser essa pessoa maravilhosa não, canal errado <risos> <risos> obrigado senhores, pela participação pelo tempo de vocês vamos voltar pros alarmes não, tá todo mundo Exato. tranquilo aí, ó, de boa gravamos tudo aí e sem alarmes, beleza? nem tanto cara <risos> Um abraço, um abraço para vocês. Até a falou, próxima. Valeu,
0: abraço. Valeu, falou.
2: Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.